0: Alô, torcida chavante! Estamos chegando com mais um episódio do Xavacast, episódio de número 108, se não falha a memória, né cara? Porque a memória é bem ruim, mas enfim, seguimos gravando o Xavacast, apesar de tudo, (risos) e hoje temos um papo muito especial aqui no nosso episódio, que o homem voltou, né cara? O homem voltou e... e é uma pauta antiga já, reciclável. É, eu tenho certeza que se o Xavacast existir por mais alguns anos, a gente vai fazer um episódio igualzinho a esse. <risos> e para alegria de muitos, tristeza de outros e sei lá o que mais. Rogério Zimmerman está de volta ao Estádio Bento Freitas. O maior treinador aí dos últimos anos é, do interior gaúcho. Eu já vou dar ele aqui, vou puxar meu saco, não tem problema nenhum. E pai de todos em Pelotas.
1: <risos> <risos> eu me chamo... <risos>
0: E não só ele né, a gente vai falar mais, né? não é só ele que voltou não, mas enfim, eu me chamo Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho, vocês já perceberam que tem uma risada gostosa aqui como sempre, André Silva, bem-vindo.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, pô cara, muito bom estar de volta, faz tempo que eu não falo neste microfone, então vamos falar um pouquinho sobre o mito, o verdadeiro, o nosso.
0: É, esse, esse, esse mito vai ganhar, <risos> Lá meu tá. também, também
3: com a gente, Lucas Mafê, Bem-vindo, Lucas. Fala, gurizada. Vamos lá, então. Mais uma vez, mais um retorno do Rogério. O Rogério, na verdade, eu acho que é a última esperança de cada um de nós que tá falando aqui e gravando, né? O, o pai de alguns uh, criou... Esperança novamente, só pelo retorno do Rogério. Eu ainda tô, tô naquela fase de se eu crio esperança ou não, na verdade. Vamos ver. Mas vamos ver vamos ver o que, que vai dar. Se o, se, o, se o milagre ou a magia vai acontecer novamente.
0: Não, se o milagre acontecer novamente, eu vou fundar uma igreja, né, cara? Porque o Rogério merece mesmo. Marcelo Barbosa também está aqui com a gente. bem Marcelo.
1: Fala gurizada, bom estar aqui de novo conversando com vocês e quando eu vi o anúncio do Rogério Gustavo Papa e Leandro Leite, eu achei que eu estava em 2012, só faltava o anúncio no Orkut né, porque é sessão remember né cara, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, do que tem de bom, o que tem de ruim aí por trás de tudo isso.
0: Pô, tá louco, cara. O barulho da, da conexão de escada foi eu alto. Ele tá
2: no, né? no MSN atrás aí com o
0: nome ali. Rogério <risos> Ziro
2: voltou. Rogério Ziro voltou. Rogério Ziro voltou.
0: Cara, o Rogério Ziro acho que nunca foi embora, cara. Ele deve ter deixado uma jaquetinha ali no Beto Freito, sabe? O o, armari... o Brasil não deve ter armarinho pros funcionários. <risos> né? Mas aí se é tivesse, lá, é. se tivesse, ele teria o um armarinho dele com a chave dele no bolso ali, aquela coisa toda. O Rogério voltou com uma galera conhecida, mas antes de a gente entrar no papo, né, cara, a gente tem que falar que na KTO a volta do Rogério estava pagando 1.2, e a KTO é a nossa <risos> patrocinadora aqui do podcast, continua com a gente, são tão loucos quanto a gente, porque não faz o mínimo sentido, mas estão aqui com a gente, apoiem a KTO, né, apostem na KTO, né, se tem jogador que aposta, né, por que a gente não apostar? Então apostem na KTO. E esteja presente aí nesse site maravilhoso que tem as nossas cores, inclusive tem o nosso promo code também, Chavacast, para quem não tem registro mas eu acho que já todo mundo tem registro mas se não tiver, usa o Chavacast lá e ganha 20% de Freebit basicamente é isso, né cara, a gente tem que falar hoje da volta do Rogério do Leandro Leite, do João do Gustavo Papa que mais? Não tem mais é. voltas aí? Ricardinho, Ricardinho. Ricardinho. é Ricardinho então, cara O que esperar deste Brasil novo? É o museu de grandes novidades do estádio Bento Freitas, né? que trouxe tantas coisas conhecidas e de memórias muito boas. né? A gente tem que falar aqui que são memórias realmente muito boas. O o Barbosa falou de 2012 ali. 2012 não foi um ano tão legal assim, mas foi o começo de tudo ali. Então, cara, são pessoas que nos nos construíram histórias bonitas dentro do Brasil. Mas será que em 2023, 10 anos depois, vai se repetir alguma coisa parecida? Será que eles vão evitar o rebaixamento, cara? Será que isso é possível? Inclusive, a gente comentou aqui no... Acho que foi no ChavaCast lá. Que a Série D é o melhor campeonato nacional que a gente vai disputar. Porque não tem como cair. Já Por isso, já fico muito feliz de estar na Série D. Mas eu quero começar pelo Lucas, que tá com o microfone aberto aí. Lucas, tu falou que... O Rogério é a última fagulha de esperança, né, cara? Por que isso, cara? Por que esse
3: sentimento? Cara, o sentimento... Na verdade, é uma uma junção de sentimentos, né? Um pouco de raiva, um pouco de desilusão. Mas muito porque o próprio Brasil faz sentir isso, né? Sei lá, muita gente, eu, inclusive, abandonou o Brasil no meio da Série C, porque se tornou uma consequência da Série B, na verdade, o Brasil, né? infelizmente. A promessa era de mudança, de mudança de conceitos, de mudanças de, de identidade. E eu, sinceramente, só vi mais do mesmo. As mesmas desculpas para justificar os erros, os mesmos problemas, a falta de, de transparência, falta de agir no momento que precisava de agir de, de uma voz do clube. O Brasil ficou abandonado até essa essa eleição aqui agora, que aconteceu agora há pouco, então, pós-Série C ali, muito pouco se soube do Brasil, e, na verdade, acaba se tornando uma consequência lá da Série B, né? Então, acho que por esses motivos que eu digo que é a última fagulha de esperança, porque o Rogério acaba sendo uma pessoa que, que o torcedor do Brasil confia, né? Confia que se entregarem tudo na mão dele, basicamente o que no mundo ideal não seria o certo, né? Uh, pelo menos o Rogério vai ter controle das coisas e a gente acaba confiando nele. Então, a chance de, de dar problema acaba se tornando menor nesse sentido. Uh, ao mesmo tempo que eu considero esse retorno dele uma missão muito mais difícil do que do que ele foi e fez das, da outra vez, por incrível que pareça, para, para mim é mais difícil pegar o Brasil nessa situação do que o Brasil na segunda no Galchão, igual foi da outra vez, porque o Brasil só não está na segunda onda do Galchão por, por uma obra do acaso, ao meu ver. Uh, o caminho do Brasil seria, no momento, cair para a segunda onda do Galchão também. Então eu acho que é por esse, por esse motivo, por confiar no Rogério, que, que é a última esperança, e porque o Brasil já não me demonstra passar confiança nenhuma. Então eu vou torcer que a magia aconteça, mesmo que seja difícil, sendo bem sincero. Eu, se
0: você tiver alguma coisa para falar, já vou abrir o microfone e vou falando, senão vou, vou pautando aqui. Mas assim, é, sobre o, o Rogério, né, cara? É, eu, a gente sabe que resultado não dá para esperar, porque resultado não, não é assim, ah, vou trabalhar bem e o resultado vem. Né? Futebol é um esporte ainda, e como o Lucas falou, a gente tem mais problemas do que talvez lá em 2012, porque em 2012 o teto do Brasil era voltar para o gaúchão, e quem sabe disputar o um Campeonato Nacional. Agora ele volta com o Brasil que esteve aí seis anos na Série B, dois rebaixamentos no Campeonato Brasileiro, e querendo ou não, mesmo que a gente saiba que hoje é um... é quase um sonho tão tópico quanto antes, a gente quer voltar para onde a gente estava, né, e tentar um dia voltar a Série C, para um dia tentar voltar para B. E o sonho é tão tópico quanto era naquela época, mas hoje parece mais palpável porque a gente vivenciou isso, e... E é um sentimento muito estranho, o é um sentimento de nunca mais vai acontecer, e com, ao mesmo tempo, com, dá para repetir sim. Então, é, a gente fica nessa divisão.
2: Não, é que tem é aquele duplo sentimento, né? De que, uh, tanto nós, enquanto torcedores, e o Rogério e a comissão, né, enquanto uh, treinador e, e t- todo mundo ali que está dentro da gestão do, do, do clube, dentro de campo, sabem o caminho para poder retornar aos momentos que nós tivemos nos últimos anos. Mas, na prática, (risos) é totalmente diferente, né? E, claro, a gente tem um sentimento de que é, é tranquilo de poder ficar em paz, porque a gente tem um treinador que já tem uma história consolidada dentro do clube... Tem personalidades junto dele que também fizeram uma história dentro do clube, principalmente também na na mão do Rogério, enquanto jogadores. Mas é tudo uma incógnita, né, cara? É tudo uma incógnita porque a gente tem uma direção nova, a gente não vai ter um recurso que seria importante da da gente ter uma projeção um pouco melhor para 2023. eu ouvi esses dias, eu não lembro agora a data de, de apresentação do elenco, não lembro agora, se é, acho que é do meio para o final de novembro, então deve ter um pouco mais de um mês assim de formação de elenco, e a gente já sabe que eles já estão garimpando jogador, indo, indo em estádio, vendo jogo e tudo mais, mas vai ser, vai ser uma, uma... vai ser barra, assim, vai ser bem difícil. Eu, assim como eu falei do, da Série C, eu, eu, eu achei... Logo depois da, acho que da quarta, quinta rodada ali da série, eu já comecei a me desiludir e achei que o Brasil não ia subir. É, eu acho que vai ser, cara, é triste dizer isso logo em 2022, recém-2022, sem nem ter conversado nada, sem nem ter jogador ainda, mas vai ser um momento de estruturação de novo, cara. É esse que é o, é o, é o brabo, né? A gente tá aqui de novo falando que. Bah, a gente espera que o Brasil se consolide dentro do clube, como gestão, que consiga ter jogadores para que a gente possa formar um elenco como a gente conseguiu formar nos últimos anos, Pô, nem tão recente assim, mas é, nas trocas que a gente tinha na época do Rogério eram mínimas, né? De cinco a oito jogadores, eu acho, que, sai, que, que vinham porque saíam poucos. E acho que a gente quer isso de novo, né? talvez essa seja a esperança assim gente ter um treinador como o Rogério no clube porque a gente teve algumas as mudanças que nós tivemos elas deram algumas felicidades momentâneas assim para a gente mas no geral elas foram bem conturbadas eu acho que tudo mescla assim com os problemas da direção que a gente teve né então é realmente tudo muito conturbado assim para o que, que a gente pode esperar realmente de efetivo
0: para para 2023 e para Ti Barbosa Quais são os pontos positivos e negativos do retorno? Desse mega retorno, né? Uma avã de retorno.
1: Exato, cara. É assim, eu tô... O lado positivo é que nem o Lucas falou. Eu acho que é o último suspiro que a gente pode dar antes de vir a morrer, assim. Eu acho que o Rogério é o cara certo para esse momento, pra, pra assim como foi já algumas vezes. Mas a parte, para mim não vou dizer negativo, mas triste é, é a gente tá precisando dele novamente né? não que, que eu não, não, que, não queria que o Rogério voltasse, eu acho que ele é o cara certo para esse momento tô minimamente confiante assim, porque eu confio no que ele pode fazer nesse momento horroroso do clube, mas é triste a gente chegar num ponto que a gente tá precisando do Rogério entregar a chave na mão dele de novo do clube para ele ajeitar as coisas, né? Então isso é, é, é bem complicado, assim, porque a gente ficou ali seis anos numa série B e não sabemos aproveitar nada, assim, de, de tudo que a gente viveu ali. Só a gente estava curtindo aquele momento, sabe? É tipo tu ter uma, uma reunião super importante do trabalho às oito da manhã e tu ir pra noite e, e derreter, tomar todas as cachaças possíveis e viver aquele momento ali, se foda que vem a reunião às 8 horas da manhã, daí tu vai pra reunião tu tá fudido, porque tu tá lá com uma ressaca dos infernos, e é o Brasil na Série B o Brasil curtiu o máximo que dava nós como torcedores o clube, todo mundo curtiu a Série B nos seis anos acabou a Série B e aí, o que sobrou pra nós? só lembranças só, só a gente ter o prazer de ter todos os jogos do Brasil em HD na TV pra gente curtir, porque não não sobrou nada, não não sobrou dinheiro, não sobrou estrutura, não sobrou nada. O Rogério volta agora como tava lá em 2012 quando ele voltou. Não tinha CT, não tinha tinha vestiário novo, não tinha nada. Então, é... é, A gente parou no tempo. E aí, quem administrou o clube nesse período todo tá de volta também. Então, é tudo muito assim, cara. a saber se vai dar certo ou se não vai a gente não sabe, o Rogério já falou tudo, a epopeia que aconteceu em Brasília em, em Fortaleza a ascensão que a gente teve cara, sendo quase líder da Série B em 2016 o Rogério falou, cara, não tentem fazer isso de novo porque ela não vai dar certo e, e ele e sabe as palavras dele né? porque a gente, tendo toda a grana da Série B que a gente teve é... Toda, toda a oportunidade de, de, de tentar manter o clube é, saudável, não, não digo nem subir para a Série A, ah, vamos contratar, não. Se planejar, montar uma estrutura para que, que, que nem o Rogério falava, ah, em então, é, vez de trazer cinco jogadores para tentar evitar o rebaixamento, pega esse dinheiro e vai gastar com eles é, de salário mais, vai pagar na justiça depois, porque não vão pagar os caras, constrói um CT. Então a gente cai para a Série C, mas com estrutura a gente tem uma chance maior de voltar para uma Série B mais forte. E agora a gente vai ter que remar tudo de novo, partindo de um momento do clube onde estávamos sem presidente, onde quem estava tocando o clube e se elegeu presidente agora faz um jogo de esconder informações e, e, e joga informação daqui, para um lado para o outro, e nada muito claro. É, não temos nenhum jogador, é, não tínhamos treinador até poucos dias, então, é, é, é um momento conturbado. É, eu lembro quando a gente foi jogar com o Brasiliense lá para aquela decisão, é, se a gente perdesse para o Brasiliense ali, o Brasil não tinha calendário nacional pro outro ano. Ia ter que remar no gauchão de novo para tentar uma vaga na D. E, e nós já estávamos ali devendo para Deus o meio mundo. Então, as chances do Brasil quebrar ali, se a gente perdesse aqueles pênaltis para o Brasiliense, era gigante. E a gente está nesse momento de novo. Mesmo depois de milhões e milhões passarem pelos nossos cofres... A gente está nesse momento de novo, de, 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 de retomada, de reconstrução, de chamar Rogério, de chegar o Leandro Leite, Papa, que é os caras que foram contratados lá em 2012. É, e assim, a gente tá, tá apostando em algo que, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque como o Rogério falou, tudo aquilo que deu super certo lá de 2013 em diante, cara, as chances de lá acontecer novamente são bem difíceis, assim, mas talvez a gente consiga jogar uma Série D e, e ir bem, ou um Galchão ir bem já garantir uma Série D por outro ano, jogar uma, mais outra Série D, daí, daqui a dois, três anos, tá um pouco melhor estruturado, mesmo sem grana, tá mais as coisas mais tranquilas. Então, é, eu acho que o pensamento tem que ser esse, tem que pensar em, em tentar ajeitar o clube de alguma forma. É, Ricardinho passou os, todo o mandato dele dizendo que não entendia nada de futebol, e para isso ele tinha o o Rogério tinha outras pessoas tocando futebol e agora ele veio para ser vice de futebol parece piada, mas não é, né então eu espero que ele use o que ele tem de melhor, que seja o que for sei lá, bastidores de vestiário comandar o vestiário, que ele use isso aí a favor dele que o Evânio toque a parte administrativa como ele acha que ele tem potencial para isso e e faça isso também, que cada um dê o seu melhor nas habilidades que tem deixe futebol com o Rogério e, e vamos tocar e ver o que, que vai dar, cara. Mas é, é uma tristeza a gente chegar no momento do, pleno 2022, não ter nenhum jogador é, certo para jogar um campeonato no início de 2023.
0: E aí, o Barbosa aí falou da, do que o Rogério disse né, sobre as dificuldades de fazer os acessos e tal. É, e parece até que o Rogério ouviu a nossa entrevista com o, porra, o, o Cal aqui no Chavacast, no né? Porque um tempo depois, acho que até foi para RU que ele deu uma entrevista. Ele falou que se o torcedor do Brasil queria o bem do Brasil, deveria é, torcer para que não tivesse mais atrasos salariais, para que os profissionais fossem pagos em dia e não é, criticar os profissionais né, por esses problemas. Será é né? que não ouviu? É, eu, acho, eu às vezes acho que ele ouve, né? E, e agora nessa apresentação dele de, de coletiva de imprensa, ele, ele falou também sobre as dificuldades, aí o pessoal comparou com 2012 e tal, e cara, assim, tudo que o Rogério falou naquele tempo que ele era treinador, principalmente naquelas voltas curtas ali que, que teve, que ele voltou na Série B e tal, é, cara, ele falava que caiu, me lembro que ele falou um troço que na época eu achei até um pouco espantoso, porque cair pra mim é sempre o pior cenário, né? Mas hoje eu entendo muito bem o que ele quis dizer, né, de, de cair com estrutura é diferente do de cair sem estrutura. Ele até citou o time da Parmalat lá, que caiu e em seguida voltou e foi a Série A, <risos> nesse meio tempo. Uh, e, cara, e tudo isso tem a ver com estrutura. Não é porque, sei lá, as cores dele são mais bonitas. É, cara, é a estrutura que ajuda... É, a... Isso não é. <risos> é,
3: exatamente.
0: Exatamente. Então, cara, a estrutura faz muita diferença e a gente não tem nada hoje. E é por isso que eu concordo com o que o Lucas falou que é mais difícil hoje, porque hoje a gente tem uma demanda, querendo ou não, a gente tem uma demanda de um clube muito maior do que ele é em estrutura, né, dizendo isso. Em 2012, tá, a gente tava ali, tava no padrão, né, a gente tava no padrão dos outros que a gente jogava, se a gente fosse jogar o Gauchão também, mesma coisa, e jogando ali uma eventual é, CRD também, a gente ia pegar vários outros times também com estruturas similares, e aquilo que aconteceu na época do Rogério ali, de, dos acessos, cara tem clube aí que se planeja o máximo possível e não consegue, né, porque vale muita grana, é muito difícil é muitas etapas para passar então, sim eu não espero que a gente vá repetir aquela história, nem de, nem de perto o que eu espero do, do Rogério e eu, e eu acho que isso eu vou ter isso não é nem expectativa mais, porque é trabalho sério, cara, ele tava lá no Cristo Rei, e aí eu sei que a galera talvez não goste então galera aqui, mas enfim é, que se estivesse no Cristo Rei, né, vendo o Aimoré lá já dance. Mas é isso, cara. É analisar quem tá jogando, analisando um clássico que valia a classificação, o Aimoré passou, inclusive, um abraço para os meus amigos Capilés. E é isso. Na cara. Na verdade,
3: é obrigação tá lá, né? É, é, então. A nossa realidade é essa. O, o, o próximo passo é assistir Farroupilha e monson lá pela copinha.
0: Não, e cara, mesmo que não fosse tão a nossa realidade, eu acho que tem que isso acontecer sempre. E a impressão que dava, eu não conheço o trabalho dos profissionais que estiveram aqui, né internamente, a impressão que dava é que os caras só ficavam recolhendo indicação de empresário e, sei lá, no velho conhecido, aquela coisa. Obviamente, pode, ele vai trazer velhos conhecidos, né? Eu não vou falar nenhum nome, nem Dumas, nem três nomes, mas é, <risos> é quase certo que algum velho conhecido dele vai vir. Beleza, eu acho que todo treinador tem, seus jogadores conhece que é importante esse aspecto. Mas, o, é, mas ele o blog, Chavante,
1: vai o, o blog Chavante já começou a seguir o Dumas e o Batista já.
3: <risos> Titulares. O Batista eu. já
1: servia três anos
3: é, atrás. Isso é, né? é, é, é. é o foda. É. O Brasil tenta contratar o Renato Cajá quando ele já tá com o Cajado no meio-campo. Né? <risos>
0: <Yeah. risos> é, chega aqui o Renato Cajado, que beleza. Ah, tá louco. E, então, é assim, cara. Acho que pra 2023 o que a gente tem, de certeza é, cara, o Rogério, ele vai se matar trabalhando. Aparentemente, ele é viciado em trabalhar isso daí no futebol. É o que ele gosta. Né? E, ali no vídeo de apresentação dele, ele já tava com o seu cafezinho no copo transparente, mexendo no notebook ali. Não sei se ele tava mexendo no Facebook dele fake, né, pra ver o bloco chama <risos> Ou se tava realmente já iniciando os trabalhos, mas, cara... É isso, isso eu tenho certeza que vai ter, vai ter trabalho, cara, ele vai tentar montar um time competitivo, se a gente vai ter condições de competir, se vai ter grana pra pagar os caras em dia, se a gente vai ter sucesso, cara, aí são outros 500 inacreditáveis, cara, então eu concordo com os guris, o Rogério era o único nome possível hoje, ele passou por tudo isso, ele tem muita moral e e, pelas palavras dele na coletiva, não precisava dar coletiva em si, mas... Ficou mais claro para mim que ele realmente tem e gosta do Brasil. Até acho que não teria como, né? De tanta coisa que aconteceu aqui. É... Então, cara, eu confio 100% nele. Agora, o contexto em si é horrível. Agora a gente está, por exemplo, esperando o gramado do Allianz Parque. A gente não tem uma informação ainda. Vamos ver se vem, se não vem.
3: É... Estamos esperando cair do céu um gramado, mas <risos> Vai ser do é, Allianz então... Parque do Trabalhador.
2: Estão <risos> <risos> contando com esse gramado, né, cara?
3: Pois o, é, então... O,
0: cara... Tudo que é canto,
2: assim, que a gente lê e escuta é como se tivesse certo. É pra temporada no marine e gramado no Gaúcho
0: E uma coisa que eu falei no, no episódio que eu gravei aqui é, cara, a gente passa por esse sujeito de promessa de, de cara, vamos se estruturar, vamos segurar agora pra sair melhor amanhã. É, a gente ouve isso há muito tempo, velho. Só que agora... Olha, agora é real porque não tem... Processo, como... pra É, então, cara, agora é real porque não tem como... Na verdade, quando
3: quando o Brasil subiu para a Série C, a ideia era, não, vamos se manter aqui e depois a gente vê.
0: É, então, cara, a torcida do Brasil está cansada disso, cara, isso impacta em tudo, né? no no moral da torcida, na vontade de comprar coisas, se tiver para vender, né, comprar coisas no clube, enfim, se associar, comprar ingresso. Tudo isso impacta, cara. Tava tá, todo mundo aqui, Morocochó, ainda tá <risos> com, com o Brasil sobre isso, cara. O rebaixamento é só mais uma, uma cereja nesse bolo de merda aí. <risos> ai, ai. Cara, e o Ricardinho voltou, né? O, o Barbosa falou bem aí. Eu acho que o Ricardinho, é, cara, eu vou dar só... meu palpite aqui. dá fala, fala, Lucas. fala.
3: Então só, só aquelas Agora, na verdade, tudo começa a fazer sentido, né? Sobre essas frases de efeito do Rogério aí. Uh, eu, inclusive, também, muita gente achou e eu fui um deles, em alguns momentos parecia prepotência até, né dizer que, ah, não tentem fazer isso aí mas isso não vai acontecer de novo mas, é no fim, é a mais pura verdade, né
0: não, e, e é inacreditável, a gente foca muito no Fortaleza e no Brasiliense que foram jogos e também inacreditáveis era pra entrar no DVD da FIFA, sei lá DVD da Copa do Mundo e tá lá nos extras lá, esses jogos mas, cara, toda a campanha foi inacreditável, né então, repetir isso... É, cara, não tem como, cara. Eu acho que repetir, não tem como. É... Não,
3: é. Repetir, no caso... Ter o acesso, que seja, né? Na verdade, se manter já foi difícil. Não é. conseguiu, então...
0: É, o, o que assim o que eu espero pro Brasil nos próximos cinco anos, tá? Sendo bem... Bem honesto aqui. Eu espero que nos próximos cinco anos a gente esteja brigando pra acesso à Série C, cara. Porque senão... Deveria ter, ter sido antes, né? Porque toda hora falam que os estaduais vão dar uma, já deram uma murchada, mas talvez acabe, criem novas divisões do futebol brasileiro. Inclusive eu era um que torcia muito para que criasse umas três divisões do campeonato brasileiro, assim, a toque de caixa. Um para nos proteger, outra para fuder outros aí, né? Só que agora eu tô no lugar dos outros também. Agora eu quero que segure isso aí. Deixa só até a Série D, né, cara? Não precisa criar outra aí porque a gente tá fora de tudo, cara, a gente tá fora do mapa do futebol brasileiro, e falando do gramado, né, que a gente brincou aqui, é, é muito louco ver uma proposta dessas e uma negociação dessas, espero que confirme, tá, não estou rogando praga, até porque a gente não aguenta mais esse gramado horroroso que a gente tem tido, mas, cara, não faz sentido nenhum, a gente tá, hoje a gente tá escondido de tudo, a gente não vai aparecer em lugar nenhum. Não vai ter televisão praticamente, vai ser dupla grenal. Talvez uma Copa do Brasil, a depender de muitas, muitas variáveis aí. É, se a gente chegar com fase finalzinha da Série D também. Então, cara, a exposição do gramado vai ser infinitamente menor do que seria em outros anos anteriores. Então, é muito louco pensar nisso.
1: Já não faz sentido dessa forma, né? O Brasil está escondido agora e, e alguém querer dar um gramado para o clube para aparecer. Então, já não faz sentido. E se o Brasil tiver que pagar pelo gramado, aí não faz sentido nenhum mesmo, porque a gente não tem dinheiro para nada, cara. Então é tudo muito sem sentido em tudo isso. E é isso que eu digo, na hora que, que eu falei e comentei do, da, da pessoa que estava administrando o clube e agora virou presidente, e, e as informações eram escondidas, era tudo na maciota, cara, ninguém tem noção do que tá acontecendo. Tudo bem, ele tá sendo negociado, não precisa abrir a informação. Mas é tudo muito estranho, as poucas informações que saem oficialmente do clube... Não fazem muito sentido, assim, então é... Cara, é... eu torcer pra que dê certo, eu torço pra que dê certo. Eu acho que é um caminho viável, é um caminho bom, desde que seja bom pro clube, né? Mas eu acho que vai nos ajudar muito a ter um gramado bom. A questão só é tentar entender esse rolo, né? Vamos ver o que vai, vai acontecer.
0: Ricardinho. É, Ricardinho, né, cara? Boa, muito obrigado. Ricardinho voltando. E é, é, esse era o meu palpite. Eu acho que, cara, ele veio só pra... É... Servir para atrair o, o Rogério, sei lá, numa questão de confiança. Tanto que no Cristo Rei, na foto que fizeram, o Ricardinho estava lá. Eu sei que ele é vice de futebol hoje, mas acho que ele foi lá mais pela parceria, para conversar e contar causos. Causos ele tem bastante. E, e, e mais, menos analisar jogador, assim, né? porque o Rogério que foi para fazer isso. né? Ele, talvez o gerente aí, esqueci o nome dele do gerente agora. É, o Luiz Fernando. Então, cara, o o Ricardinho, acho que ele veio mais para convencer o Rogério de voltar numa negociação, numa conversa, de ser uma pessoa que ele confie, né, porque ele vivenciou muitos anos no Brasil, mas para isso, assim, não acredito muito em papéis maiores para o Ricardinho, posso estar sendo ingênuo aqui, mas acho que é mais ou menos por aí.
1: Não, e e, na época que ele era presidente do Brasil grande maioria das entrevistas dele, não era como presidente do clube, né, ele falava abertamente de futebol, de jogador e tudo mais, abertamente mesmo inclusive é? de boca aberta é. eu lembro do, do mesmo dia daquela fatídica entrevista dele que, que, dizendo que escolhia para quem, quem ia pagar no fim do mês é, é, o Brasil tava sondando o Juba na época, e aí falaram e o Juba, Ricardinho, e ele bom jogador, bom jogador <risos> Aí, cara, Vai aí... Igualzinho, é, é, mas... é. <risos> que que tanta raiva que isso ficou marcado do jeito que ele falou? Cara. E aí, o Juba veio, cara, e aí, cara, o, presid... o, pre... o presidente do clube não podia dar aquele tipo de entrevista que ele dava, cara. Então, agora então, tá papel ser dele: ele pega o carro, pega o treinador, ele lá ver jogo, ele é o cara do futebol, tem que estar envolvido com isso. E não, com, com, com demais mais coisa. É, cara, é tudo surreal o que tá acontecendo, cara. É impressionante. Não. A
0: história, a história é cíclica, né, cara? Eu, eu, eu não sei se eu tô deprimido ou tô feliz, cara. Já eu, eu, O sentimento agridoce nesse episódio aqui. Eu tô muito feliz com o Rogério, né, cara? Eu, eu, até pra ele bater os recordes, né? O blog Chavante e o colecionador Chavante publicou, agora eu não lembro de cabeça qual, qual, quais as duas páginas. Os números do Rogério, quantos faltavam?
1: Bloco chavante.
0: É, então. Cara, são números impressionantes, né, cara? Isso aí eu acho legal, assim, pra. pensando em história do clube, acho legal a volta do Rogério, até pra isso, assim, para. Eles estamos vendo a história acontecendo, né? É. E é isso, cara. Acho que a minha expectativa é Rogério e o resto é o resto.
1: <risos> eu acho que as coisas vão começar a. A como eu posso dizer, não vou desempolgar, cara, mas empolgar seria fazer um tipo, mais sentido, talvez é na hora de começarem a pintarem os jogadores, anunciarem, mostrarem um mínimo de planejamento, ações que o clube está fazendo para arrecadar grana, porque ano passado, é rentável, a gente consegui... legal. né? O um galetinho no, no Santa Justina e, e ano passado o Kovara fez um baita trabalho junto com outras pessoas arrecadando patrocinadores e só que assim foi um trabalho descomunal cara uma uma força tarefa cara que sugou a alma dele e das pessoas que estavam com ele tanto que ele até agora não está mais participando das coisas do clube porque não tem não é saudável para ninguém só quem realmente é maluco e que que, que, que... Quer fazer isso, né? Então agora teve as promessas de campanha, vamos chamar assim, do Evânio, né? Dizendo que tinha investidores, que estavam querendo estar no Brasil, patrocinadores que já estavam conversando. Agora é a hora da gente ver isso. Pra gente ter uma tranquilidade que vai ter grana para pagar os caras em dia. Os caras recebendo em dia, isso o Rogério vai exigir, né? É, o Rogério tem mais tranquilidade para trabalhar dentro do, do elenco que ele for matar e aí bicho é esperar ver o que vai dar não tem não tem como cravar nada aí pode vir o Juba de novo ou pode vir o Cristiano o Ronaldo que a gente não tem como saber o que vai acontecer cara só na hora que realmente a bola rolar que a gente vai ter ideia do que vai, o que vai acontecer
0: o oh, oh, falando com o VAR, ele me ele falou esse tempo esses dias aí no WhatsApp que deu 2 milhões e meio em, em patrocínios diversos aí, somando tudo todas as arrecadações possíveis 2 milhões e meio. e Eu não sei, eu não lembro, eu não tenho número agora de cabeça da C de 2015. Não, não sei se a gente tinha 2 milhões e meio de patrocínios naquele ano.
1: Com certeza não.
0: É, pois é, então. Foi um número bem, bem considerável mesmo.
3: E aquela coisa Até assim, é né? Tu pegar é o... muito, muito foi dito que não adiantava ir também, né? Ah, Atrás é de patrocinador. É verdade. É,
1: ninguém, ninguém queria investir num clube do, do extremo sul do país. É, o um, um, um antigo presidente. E a questão é assim também, né? Se tu pegar o, o Gauchão desse ano, é... cara, a gente montou o time em cima da hora, assim, né? Não tinha quem assumir isso. O presidente, o Newton, largou. É... O Conselho assumiu. Não tinha visto o futebol, o tuião abraçou a causa. É... Montaram um time totalmente novo com jogadores que a gente, muita, muitos deles a gente não conhecia, o Tuião sem experiência no futebol, tratando disso junto com empresários, junto com, com o Testone e tudo mais, e começamos o Gauchão meio que patinando, depois no finalzinho o time deu uma encaixadinha, mas cara já até duas rodadas antes do, do, de terminar a primeira fase a gente ainda tinha chance de cair ainda, mas no resultado final fomos campeão do interior, na história, lá daqui a 20 anos a gente vai lembrar, pô, lá 2022, como é que foi? Pô, fomos vice-campeão anterior. Vai parecer que foi muito bom, né? Mas dentro do cenário que se apresentou, o resultado final foi bom. Mas foi muito, muito sem saber, sem planejamento, sem saber o que ia acontecer. Deu certo. E, tinha um pênalti ali de ir para final, talvez no Campeonato Gaúcho. Mas foi muito assim, vamos ver o que vai dar. No, foi tudo nas coxas. E, e, e agora, se fazendo com um treinador mais experiente, que já conhece as coisas e tudo mais, talvez a gente consiga começar um gauchão um pouco mais de confiança com, com, com sermos mais competitivos, né? Um e...
3: empatezinho com a Imoré fora, assim?
1: É, toma, tomando gol no finalzinho. <risos> Mas é, é... seria algo mais coerente né? de, de se esperar, porque a gente vai ir, também, assim, o que vai acontecer? Vocês estão com, com um pouco de grana, estão pagando os caras em dia, os caras estão treinando o Rogério tá com um grupo que ele queria e tudo mais a, é um caminho correto a se planejar um campeonato gaúcho é, é isso que eu quero dizer se vai dar certo, se vai dar errado, são outros 500 cara, a gente pode chegar lá e perder todas ou ganhar todas o gaúcho é uma Várzea, é um campeonato varziano então pode acontecer de tudo mas o mínimo de planejamento que se espera é esse, saber com antecedência o que, que vai ter de recurso, é, que, que quais vão ser os jogadores. Isso aí a gente já, já perdeu, já perdeu um tempo, nós já estamos em metade de outubro, a gente não sabe que se vai ter patrocinador ou não, é, a gente não tem nenhum jogador contratado a princípio, então vai ser tudo assim, vai acontecer da mesma forma, vamos montar um elenco e vamos ver o que vai acontecer.
3: Vai começar a chegar o pessoal que é emprestado, é, pois é, o. Ei. Fala, fala.
2: Não, é que é isso, o Rogério na, na, na coletiva ali mesmo ele disse que. Acho que perguntaram para ele sobre o treinador de goleiro e disse que tinha passado já uns nomes e aí isso tava a cargo ali do, do Ricardinho, do Evânio. E, então, tu pensa, o, o, a direção perdeu muita credibilidade né, no último campeonato de, por conta de carta, de jogador e problemas internos aos montes que a gente ficou sabendo. Então, a credibilidade de hoje é o Rogério. A credibilidade de hoje é o Rogério. E eu, aí também tem esse problema, né? Porque é, o Rogério também confia no Evânio. E, e aí tem que se pensar se esses patrocinadores realmente vão vir. Se vai ter um pagamento de, de folha condizente com o que o Rogério pensa para ter pelo menos uma manutenção de campeonato, campeonato gaúcho e depois para a Série então é é bravo, cara. Ele deve ter passado uma lista ali pro para o pessoal que está é, cuidando dessa parte de contratação, claro que o Rogério tá junto, mas é difícil que os primeiros nomes dessa lista passem. Assim.
0: Pois é, talvez até esteja dentro do orçamento, mas entra a questão que o André falou da credibilidade, né? De... o Brasil já estava numa crise de credibilidade absurda e acho que depois desse dessa série C ficou ainda pior, né? E ainda salientado pela forma como o Brasil reagiu a, a essas crises. Eu né? acho que o Brasil foi, assim, publicamente foi muito mal, né? Então, é, dando voz para o advogado, é uma loucura total. E acho que isso tudo atrapalha. E como o André disse, hoje o Rogério, assim como o Testoni também dizia que que foi assim com ele, né? É, era ele que era o cara que estava ali dando o nome dele, dando o cara a tapa para conseguir trazer esses jogadores, e só para passar rapidinho os dados do Isan Miller aqui que o o Barbosa publicou no blog Chavante o o Rogério tem 56% de aproveitamento somando tudo né, todas as passagens dele pelo Brasil 438 ei, 431 vezes ele treinou o Brasil em jogos oficiais 199 vitórias 130 empates e 102 derrotas 598 gols marcados, e a gente levou 367. Cara, são números absurdos, assim, né? Então, ele tá 38 jogos de ser o treinador que mais vezes trabalhou no Brasil, né? Treinou o Brasil. E a 29 vitórias de ser o treinador que mais ganhou com a camisa do Brasil. Ou com o paletó do Brasil, né? É. E o Galego é o primeiro da lista, né? Também é outra, outra lenda aí. Então, muito legal, cara. Assim, para quem gosta de história aí, é, é massa demais acompanhar esse momento, espero que ele consiga escrever páginas bonitas agora de novo, inclusive era uma pergunta que eu faria se estivesse na coletiva para o Rogério, acho que foi feita mais ou menos nesse sentido, porque ele respondeu assim né, sobre voltar ou não, porque ele voltar, tanto que ele voltou, ele gosta do Brasil, ele enfim, acho que se sente bem em pelotas, foi onde ele conseguiu muitas coisas, mas também ele, ele põe em risco tudo que é foi aconteceu de bom, né, cara? Porque a gente já viu vários exemplos aí no futebol de gente que ganhou muita coisa com o clube, voltou depois do tempo, deu tudo errado por ele motivos, o resultado não veio. E, e a imagem daquela pessoa do profissional, do treinador, do jogador, ela fica manchada, né? Fica aquela aquele asterisco ali para sempre assim, né? O próprio Rogério Ceni no São Paulo, cara, que tinha uma imagem praticamente intocável assim como jogador, já não é mais, né? Como era antes, desde que ele virou treinador. Então, o Rogério coloca isso em risco também, né? Daqui a pouco, o ano todo vai ser ruim. E aí, eu acho que vai ser muito, por muito menos, é, é, vai ser muito menos culpa dele caso isso aconteça, né? Mas é pelo contexto mesmo que é ruim para todo mundo. E e aí, daqui a pouco ele está estragando, digamos assim. Escrevendo um capítulo mais ou menos na história do Brasil é, é perigoso, sabe? Então eu acho que também tem um ato de uma pequena coragem aí, de certa forma, não sei.
1: É, mas é aquela questão também, né, Pedro? É, é, o Rogério, numa das 14 entrevistas de despedida dele Que aqui... Lembrando, que teve, lembrando daquela com, com, com o velho lá com
3: Teve uma com o Paulo Roberto do lado, né? É,
1: do lado, ele indo embora e o outro chegando, né? Cara, aquela <risos> lá foi demais, bicho. Essa aí foi mãe. a maior sacanagem que ele fez com a gente. Não, bicho, que lá vai trairagem sem tamanho. E, e numa das entrevistas ele falou: ah, acho que foi na primeira vez que ele saiu, depois ali daquele ciclo super vitorioso ali, ali em 2017, né? Que ele saiu e falou: Ah, agora eu volto com o Brasil na Série A somente e tá? tal. Ele falou que só, só, se fosse para chamar ele novamente, que ele queria pegar o Brega Clube na Série A. Mas aí, é, é, eu acho que o paralelo que tem que se fazer é assim... O Brasil agora é o mesmo de 2012. E o Rogério? Quem é o Rogério agora, em 2022? É o mesmo de 2012? É, o, que, o que ele teve de trabalho fora do Brasil, é, com outros clubes? Cara, não teve muita coisa. Então, eu acho que o Rogério também não... É, 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 ele tem somente isso que tu falou mesmo, Pedro. É, o, é toda a história que ele tem no, no clube que ele pode, talvez, queimar um pouco disso para aqueles mais, mais corneteiros. Né? Mas que a história dele não vai se apagar nunca. Né? O cara vai tá estar na história pronto. Né? Mas que, quem é o Rogério que está vindo treinar o Brasil? Qual Que Rogério é esse? É o Rogério que, que teve sucesso na Série B, treinou time na Série B? Não, é o mesmo Rogério que treinou alguns times do interior, ficou um, dois anos parado. E aí, flertou com o Brasil várias vezes nesse meio tempo e, e na última hora não veio. Então, é, 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 a gente está muito, muito parecido com 2012, cara. O Brasil está na mesma situação, com, com, com dois rebaixamentos ali. É, o Rogério vem também de, de trabalhos razoáveis no Caxias, no, no, uma série D no, no, no esportivo foi, foi bem. É, Perto do que talvez o esportivo estivesse pensando, né? Mas eu acho que o tanto os dois, tanto o clube quanto o Rogério, eles estão num patamar muito parecido com, com todos esses essas idas e vindas que já teve.
3: Barbosa, fecha os olhos que tu vai ver um placar de Caxias 4, Brasil 0. Esse é, é o Rogério que tu vai
1: lembrar. Esse aí que não classificou para semifinal, né? <risos> <risos> E não rebaixou a juventude, né?
3: É,
2: tem uma, é uma só. Mas aí é o massa. esse é o máximo do Rogério. Eu não eu não sei se foi agora nessa entrevista, nessa coletiva, que o Rogério tá falando dos números dele, aí ele começou a falar os números do Caxias. Tu vê assim, tu acha que é a seleção brasileira, né? Ele não fala nada de ruim que aconteceu ali, ele não fala nenhum dos problemas que tiveram, que fizeram com que o Caxias não tivesse classificado, mas não, foi a segunda melhor defesa, foi o segundo melhor ataque. Rogério Rogério.
0: Lá, nem falo, o Juventude tem os melhores rivais que poderia, né? O Brasil empatando com o CSA e o Caxias não entregando para ter lá para rebaixar, cara. Olha, é impressionante, tipo eu sempre lembro uma vez o Brasil
3: não classificou na na segunda onda, porque eu acho que o São Paulo ganhou é, de alguém, é isso aí, você ou quer entregou falar. pra alguém não lembro,
0: acho que foi até em 2012 mesmo que o Rogério já tinha chegado no Brasil sim,
3: isso.
0: imagina se é o São, se é o Brasil ali lutando para não cair no gaucho, e o São Paulo enfrentando qualquer um e se perder, o Brasil cai o São Paulo tinha entrado com o um sócio torcedor de 70 o anos. São Paulo tinha
3: feito igual o cara do Atlético de Carazinho aqui que chutou a bola pra perder o próprio gol <risos>
0: Cada gol gol sofrido era uma uma vitória no no estádio, tá louco, cara, que isso, isso não existe. Mas enfim, Curisada, vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre o Rogério? Além do Dumas (risos) e do Batista, tem algum outro nome aí que Que vocês esperam, cara? Ainda Ainda bem que o Juba já se aposentou, (risos) porque né Não não dá pra dizer que não, né, cara? E o Matão? Não, Mata,
2: acho que bom jogador, bom <risos> jogador <risos> Ele tá na folha de papel do, do Ricardinho Do papel do pão
0: Cara, eu, eu gosto do Matão porque ele, ele fez um gol de pênalti no Guarani de Camacu E a gente ganhou daquelas merdas Finalmente, porque a gente só perdi pro Guarani de Camacu
3: <risos> Guarani de Camacu
0: é, é, a realidade voltando Aos poucos, né, cara É que
1: Agora é Monson. É, é isso.
0: Ah, esse aí dá medo aí. Quem não tem medo do Monson.
1: É. E é. o Lucas falou do, do jogo da volta do Forro Não tem volta. O Monson já eliminou o Forro Não é, tá fora. Não, sim, sim, sim. Eu falei
3: que, eu, que tinha que estar tá lá
1: assistindo. Ah, sim, sim, sim. Sim. É.
0: Não, o Monson, cara. O, aquele o RS futebol já tirou o Brasil de semifinal, né? Acho que do Galchão. Ou, ou era quase isso. O. A Ubra também. Oh, o Porto, Porto
3: Alegre foi campeão na segunda ano em cima do Pelotins.
0: Ah, isso aí, agradeço. Obrigado, Ronaldinho. Uh, mas aí sei lá, a Ubra era chata pra caramba. Esse Monsum aí, cara, se a coisa continuar desse ritmo aí, vai ser. A gente vai estar brigando com eles pra disputar a série D em seguida, cara. Que horror. E eles vão ter CT, né? Se é que já não tem, não sei. Quando veja já tem. É, é a, vida, a vida é dura, Gurizada. É dura.
2: Eles foram campeões da, da terceira divisão, né?
0: Foram em cima do Bagé. E é do grupo francês, eu acho, até. Um troço assim. Então, vamos ver o que, que eles vão fazer, né, cara? Eu tô seguindo eles no Instagram, né? A gente tem que ver o inimigo de perto. É.
3: O... o Pedro vai longe. Ainda cara. bem que todo mundo sabe que tu te odeia.
2: É, o Pedro meu... vai longe. Ele não, eu acho que ele fala como é a maior naturalidade do mundo. É, né? Eu tô
1: sentindo o sol Hoje no Não, hoje de é. né, tarde ele no, no grupo do ChavaCast no WhatsApp. Ele, ah, nem tinha me ligado que no jogo do Aimoré com com nó, o Aimoré tava com dois a menos e fez um gol no último minuto. <risos> cara, que, é. que porra que esses caras estão jogando? Eu nem tô sabendo que existe esse time, cara. vi, o bicho, eu um, dois a menos, ganhou um a zero no finalzinho. Foi meu, um Deus, a Deus.
0: menos, vai é zero.
1: Preocupação dois, do Pedro, cara.
3: Dois a menos só nós. O André também não vai longe, né? O André mandou assim no, no, no grupo ao lado. Sim, hoje eu tava ouvindo a Tupancê. Ai, pior que, eu, pior que eu tava, cara. Eu tava tomando café às seis da manhã e
2: tava ouvindo a Foi pior que é. Cara,
0: cara eu falei é, grupo francês, né, cara? Até no escudo do Monson é Dubai. Eu tô sabendo legal mesmo,
2: cara? É,
0: Dubai. É, tá bem. Mas é pior ainda, cara. Então é pior ainda, pelo amor de Deus, cara. É campeão Victor da série B, que é a terceira. Onda. Isso aqui é só para confundir a gente. Espero que eliminem o Pelotinhas agora, né, cara? Mas é isso. Então, tá, gurizada. Com um misto de esperança e rebeldia, a gente vai encerrando esse, esse episódio. Espero que a primeira parte esteja arquivada aqui nos Enquesters, senão não sei o que eu vou fazer. Mas é isso. Agradeço. A presença de todo mundo aqui nos estúdios, ChavaCast, porque ao contrário do Brasil, a gente investiu em infraestrutura, né? a gente tem um estúdio moderno, com microfones e tudo mais. E temos, temos três editores aqui para fazer a edição desse episódio. Então, ao contrário de muitos, nós investimos. Ao contrário
3: do Brasil, a gente tem patrocínio, então. É,
0: o nosso ar-condicionado está tá bem retinho na parede, a gente mediu ali. Ah, tudo não certo. tem
3: nenhuma régua pendurada na parede. <risos> <risos> e,
0: se Rogério, e se o Rogério esse aqui, te daria uma caneca pra ele pra tomar o um cafezinho, cara? Uma xícara. Se chica, ele tivesse né,
3: acendeu, acendeu o interruptor da luz aqui, não ia ter nenhuma régua pra dar um choque.
1: <risos> Fala, bro. Não, o interruptor só faltava ser assim, aqueles de cordinha com o botãozinho na ponta. Né? <risos> cara, que horror aquilo. A lâmpada das, a, a amarela daquelas que é. assim. Aquelas fitinhas adesivas no canto para as moscas ficar colando assim. <risos> cara, que loucura, bicho.
0: <risos> <risos> Essa fitinha, se tivesse era da Alvariz ainda, né, cara? <risos> Porra! Que beleza, coisa boa. Então, otagorizada, obrigado pela presença de todos. E é isso aí, voltaremos.
3: Bom te ver, bom te ver.
0: Bom te ver, né, cara? Espero que o Rogério tenha a capa do super agora pra sair voando. Acho que chegou a hora, né?
3: É. Viajando todo o Rio Grande, né? Bom te ver. Pá,
2: que merda. Viajando todo o interior do Rio Grande do Sul. É.
0: Hoje o torcedor do Brasil, ele liga
3: o rádio e tá ali o Brasil. É, tá enxerga o Brasil, é. É... Entre uma missa e outra na RU, ele ouve o Brasil.
0: Tem uma dobradinha, pô. que tristeza, cara. É, não, podia
3: ser pior, né? A gente podia estar tá fazendo dobradinha no, com farroupilha no mesmo campo. E com 14 pessoas na arquibancada. É
0: é, e prestes a enfrentar o Monson eu estaria cagado se eu tivesse que enfrentar o Monson é por isso hoje.
3: que eu tô é, é por isso que tem que aproveitar cada saldo de, de corneta que a gente pode fazer porque a gente pode chegar lá ainda
1: <risos> é o caminho, eu diria
3: então, torcedor, olha o, o cerulho que nos ouve vai tomar no cu <risos> ainda
1: podemos falar isso
0: ainda, ainda, ainda. É... É, a gente pode falar que o Brasil até na merda é maior ainda, né, cara? Coisa linda, né? Cara? Não, é. Nossa merda não fecha tanto ainda. <risos> a nossa merda é maior. <risos> não, é porque... é, é, é de lei, cara,
2: passar 40 minutos <risos> e o episódio ficar assim. Cara.
1: Descamba, descamba, não tem é. jeito.
0: Porra, que horror, cara. Mas, cara, a gente não pode falar nada porque eles estão rumo tri da copinha, né, cara? Pô, isso aí é... Isso pesa. O varal Vamos entorta. Vamos vai ter
3: adversário até lá.
0: <risos> o varal entorta é uma boa, cara. Nem pra cima, né, cara? <risos> é envergado. Não precisa nem de prendedor, né? Joga ali que... que não cai. Mas, enfim. É isso, Gustavo. Obrigado pelas cornetas aí. Achei geniais. E é isso. Ah, e o gol do Aimoré, já que o Barosa falou, foi do Mardley. Então... Possível, é que possível que... jogador do Brasil, hein, já. vou lançar aqui. Se o Rogério não gostou dele, eu sou uma bergamota, cara. O
2: meme tá pronto. É.
0: Mardley e eu, né, cara? <risos> <risos> ah, yeah.
3: Yeah.
0: Cara, eu quero ver se o Brasil contrata ele mesmo. Eu vou rir demais, cara. Mas, enfim. Vamos lá. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima. Falou. Até
2: mais, pessoal. Falou.
1: Valeu.